0: Euronet Plus.
1: Estamos então aqui reunidos para o Casa Comum desta semana com Porfirio Silva e Pedro Duarte. Bem-vindos. Mais à frente, vamos ter a companhia também do eurodeputado José Guzmão, do Bloco de Esquerda, para o tema europeu. Vamos começar pelo tema nacional. Esta quarta-feira, os líderes da Aliança Democrática apresentam um cenário macroeconómico. Importante também perceber as propostas da AD desse ponto de vista, ou pelo menos o um enquadramento macroeconómico, para um conjunto de propostas que de resto ouvimos no último fim de semana na Convenção da AD, um conjunto de propostas que Montenegro avançou. Luiz Montenegro, nomeadamente em matéria de saúde, também a questão do IRS jovem, a taxa máxima de 15% de IRS até aos 35 anos na saúde, um programa de emergência para o SNS pronto em dois meses, também o aumento do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos, por 820 euros até 2028, entre outras uh, medidas. Sobre o cenário macroeconómico, sabe-se que a Aliança Democrática Uh, prevê um crescimento da economia em 13,5% até 2028, mas, como indiquei, os pormenores vão ser conhecidos da parte da tarde esta quarta-feira. Profiro Silva, agora é a vez do PSD a começar a apresentar também algumas uh, propostas que farão parte do seu programa uh, eleitoral. Uh, quais são as suas principais dúvidas em relação às propostas do PSD, sendo que uma das dúvidas principais que tem surgido quer nas propostas uh, do PS, quer da AD, quer de outros partidos, comunhado como o Chega, é sempre a base de encontrar valores para pagar algumas destas reformas. Essa é também uma dúvida que tem em relação às propostas da AD?
2: Boa tarde, José Pedro. Cumprimento também o Pedro Duarte e, e, e os nossos ouvintes. Bom... Uh... Eu queria começar por dizer que me parece que há dois aspectos importantes no discurso do Luís Montenegro na Convenção da AD. Acho que mostrado, mostrou duas coisas importantes. Primeira coisa é que os partidos mais importantes da AD, designadamente o PSD, são partidos da direita democrática. As ideias apresentadas, podemos concordar ou não concordar, mas as ideias apresentadas não são radicais, não são extremistas, não são afetadas por um desbragado, perda de senso da realidade que temos visto em algumas, em algumas outras propostas no outro tipo de direita. E esse aspecto é fundamental. Nós sabermos que podemos não concordar, podemos criticar, mas as ideias apresentadas são ideias normais de uma de uma direita democrática que também faz falta ao país. O outro ponto, que na realidade, do meu ponto de vista, não é tão positivo, é que as ideias apresentadas mostram alguma verdura, alguma, talvez alguma falta de, de, algum, de algum aprofundamento. E gostava de dar dois, dois exemplos. Uh, claramente, depois de ter planeado um corte que afetaria as pensões já a pagamento em cerca de 600 milhões de euros, o PSD quer agora reconciliar-se com os reformados. É, é, o,
1: é o termo usado por o próprio Luís Montenegro. Exatamente.
2: Uh, acho muito bem. Uh, é, é importante que todos os partidos venham à ideia de que as pessoas que trabalharam uh, toda uma vida uh, têm direito a um fim de vida uh, decente, sem, sem, sem os deixarmos mal. A proposta do aumento do complemento solidário para idosos, para idosos para 820 euros até 2028, no entanto, é um exemplo daquilo que eu digo que é alguma falta de reflexão mais aprofundada sobre, sobre as coisas. Porque Vamos lá ver uma coisa. O CSI é uma prestação não contributiva. É uma prestação para quem não fez descontos. Ora, podemos vir a ter uma situação em que uma contribuição, a quem não uma uma prestação a quem não fez descontos possa ser igual ou até superior àquilo que recebem reformados que contribuíram durante a sua vida ativa, podemos perguntar se isso é justo? Podemos até perguntar, nós isso não poderá fazer-nos cair numa situação de desincentivo a que as pessoas de facto contribuam para ter uma diferenciação em relação àqueles que não contribuíram? O que põe também problemas de sustentabilidade futura uh, da, uh, da segurança social.
1: Qual é o segundo exemplo que queria deixar?
2: O segundo exemplo é o exemplo da, uh, do Serviço Nacional de Saúde. Aquela ideia, por exemplo, aquela ideia do, do, do vale uh, saúde uh, para, para atos que podiam ser realizados no privado. E tem um problema do ponto de vista hum, da, da, da novidade da medida. É que a possibilidade de usar o Vale Saúde já existe há vários anos quando se passa 75% do tempo máximo de resposta garantido, é passado automaticamente um, um vale, uma, uma, uma certidão ao utente que pode num leque de entidades que podem ser do privado, podem ser do setor social, podem também ser outras entidades do setor público, as pessoas podem ir à procura de um sítio onde possam fazer a cirurgia. Ora, acontece que muitas vezes o utente, mesmo tendo essa possibilidade, prefere esperar. Outra, outra a ideia que foi que foi avançada no campo da saúde. É a ideia de trazer uh, profissionais de saúde aposentados. Ora, isso também já existe. Já existe há, há vários anos, acho que desde de, desde 2010. E, na realidade, nós tivemos, em, no mês de novembro, o número mais alto desde que a medida foi aprovada de médicos no Serviço Nacional de Saúde que regressaram da aposentação. Ou seja, as ideias, não se, não, não podendo dizer que qualquer uma destas ideias é péssima e horrível, não se pode Pode dizer isso, mas mostram alguma falta de conhecimento do mecanismo e, de, e das necessidades.
1: Vamos ouvir o Pedro Duarte em resposta, não sei se quer pegar nestes exemplos ou noutros, mas naturalmente há aqui também estas dúvidas que o Prof. Silva levanta. Eu gostava de ouvir os seus argumentos, em contraditório.
0: Boa tarde, José Pedro, cumprimento Prof. Silva e todos os do nosso auditório. Isso sim, eu gostava de, de, de falar desses casos concretos, que acho que são, são interessantes, até para esclarecimento de, de quem nos ouve mas antes me permite, deixe-me dar uma nota mais genérica sobre o evento do fim de semana aquela convenção por Portugal a convenção da Aliança Democrática que de facto foi um enorme sucesso quer do ponto de vista das ideias que foram apresentadas e estamos aqui a falar de algumas mas é um, eu diria que é um pequeníssimo volume face àquilo que foram as, as, as propostas apresentadas nas áreas mais variadas e mais diversificadas mas foi também um momento muito importante para se mostrar que há uma equipa de pessoas que normalmente não estão ligadas à atividade política, foram pessoas que estão na sua vida, na sociedade civil, como se costuma dizer, seja na área da cultura, da saúde, do desporto, das empresas, da academia, no apoio à infância, na juventude, de todas as áreas, a Aliança Democrática demonstrou ter uma capacidade de mobilização Uh, como se diz agora, de convocatória da sociedade civil, como eu julgo que mais nenhum partido político consegue fazer. E as, as listas, aliás, apresentadas ontem pelo Partido Socialista são, são bem um exemplo de, de algum esgotamento desse ponto de vista. Não é? Mas ainda as ideias, eu, eu de facto gostava de falar de, de algumas que são mais estruturantes, mas, mas já que eu Prefiro trouxe dois ou três exemplos daquilo que poderá ser uma falta de preparação, eu acho que há aqui talvez alguma, alguma até contradição porque é falta de preparação mas depois o argumento do Prefiro Silva é de que essas medidas já existem e portanto elas se calhar não foram, têm alguma sustentação. No concreto, mas não existem dar na exemplos mesmo. concretos? Que, quero, a questão do, vou referir aos três exemplos que foram dados não é? o, conceito, o, o complemento solidário para idosos com um mínimo de, de 820 euros no final da legislatura, progressivamente um, em primeiro lugar, jamais permitirá, isso é matematicamente impossível, que haja alguém que, tendo uma carreira contributiva, ganhe menos do que quem não tenha tido. Não é? um, e depois, aquilo que está previsto é precisamente haver uma espécie, se, vamos, podemos chamar-lhe assim, um rendimento garantido, um rendimento mínimo garantido para todos os pensionistas. Uma espécie de uma, de uma rede de segurança, se quisermos, um, ou no, no inglês mais técnico, uma safety net, se me permitem, é? uh, abaixo da qual nós achamos que não é digno que qualquer cidadão, designadamente um pensionista, deva poder viver... Que são as condições mínimas de dignidade. E é isso que aqui está em causa, e julgo que é uma medida que eu acredito que até o Partido Socialista, depois, eventualmente, na oposição no Parlamento, irá, irá apoiar, porque acho que é de facto da de, de mais elementar a justiça social. A Associação isso de não prejudica ninguém
1: preferia subir o indexante de apoios sociais.
0: Pois com certeza, mas e nós temos em vista, atenção, um aumento também das pensões de forma mais generalizada, mas tem que ser feito com muito cuidado do ponto de vista da, da, das contas da Segurança Social. Outro exemplo. Isto, nós neste caso temos as contas bem feitas e sabemos que é sustentável. O exemplo, por exemplo, dos vouchers. É, é, é verdade que há modelos em que já, já foram experimentados e funcionaram. Uh, por exemplo, até também, não só na, no, do ponto de vista mais, mais genérico da, 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 das cirurgias, como foi aqui referido pelo perfil, mas até, por exemplo, na saúde oral e outros. O que nós propomos é que do ponto de vista da, 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 das próprias próprias consultas isso seja conseguido e não quando se chegar a 75%, é que esta é a grande diferença, é que seja de facto imediatamente a partir do momento que o tempo mínimo uh, uh, que está previsto, para o gostaria previsto para, para consultas ou cirurgias, possa ser ativado este mecanismo uh, uh, de, imediatamente. Não é? uh, e portanto eu acho que temos, uh, temos vários exemplos em que nós estamos muito confortáveis com as propostas porque elas foram muito estudadas, muito debatidas internamente, tem acontecido e eu estou particularmente à vontade porque pelas funções que, que tenho exercido no... No, no Conselho Estratégico Nacional do PSD nós estamos há mais de um ano e portanto não foi porque as eleições foram convocadas que fomos preparar estas medidas, não é? Elas estão a ser pensadas já há muito tempo, algumas delas aliás foram até apresentadas sem haver uh, 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 eleições marcadas, como por exemplo a reposição do tempo integral para, para os professores é? na, na, na educação e portanto há desse ponto de vista uma enorme segurança na, na solidez das medidas uh, uh, na, 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 no sentido de responsabilidade porque nós temos as contas feitas para cada uma delas e não estamos a ir para além daquilo que é absolutamente sustentável. Mas conta Muita crescimento
1: gente... de 3,5% até 2028. É, é isso.
0: Infelizmente, não, isso, isso será apresentado. O cenário ainda hoje, o cenário macroeconómico, vai ser Eu todo sei. apresentado. Nós, infelizmente. Nomeadamente no ano de 24, e também de 25, ainda vamos sofrer aquilo que é uma estagnação económica, na prática que estamos a viver nos últimos anos. Ao contrário daquilo que nos foi prometido, que o PRR iria ser o, como é que se dizia na altura, a bazuca, não era que iria fazer explodir a economia portuguesa e para taxas de crescimento não vistas, a verdade é que o governo socialista sai e deixa-nos numa estagnação económica. Portanto, isto vai demorar a recuperar, mas nós estamos convencidos com as nossas reformas, que evidentemente um horizonte de, de crescimento económico.
1: Vamos à segunda ronda, que será sempre mais rápida, pequenas notas, prefiro Silva. Pensei que ia pegar na questão da educação também, que também foi expressa por Luís Montenegro, nomeadamente, uh, que também a é questão relacionada com a recuperação de tempo de professores e, e a questão da reintrodução das avaliações, por exemplo.
2: Uh, vamos a uma coisa uh, o, o Pedro Duarte uh, eu já agora eu quero aproveitar para dizer que esta discussão é muito mais interessante do que a discussão de casos e casinhos, isto uh, começa a ser um debate de ideias e de propostas e isso é bom, eu quero dizer isso com, com toda a clareza uh, mas vamos lá ver, é preciso ter algum realismo esta, esta, esta ideia final do Pedro Duarte dizer que deixamos o país num estado de estagnação, é não ter a noção que nós não andamos contra corrente com todo o mundo, nós temos tido consistentemente de, em todo este crescimentos acima da média da União Europeia, mas nós sabemos como é que está a maior parte dos países da União Europeia. E é óbvio que um país que conseguiu nestes anos uh, ter 50% do PIB em exportações, uh, é muito afetado pelo contexto, pelo contexto internacional. Portanto, quer dizer, vamos introduzir um elemento de realismo nisto. Já quanto às listas do PS, nem vale a pena falar, contrastar o ambiente de consenso e de renovação nas listas com aquilo que se passou no PSD, quer dizer, não, não vamos Sobre falar Sobre a substância nisto. das propostas? Sobre a substância das propostas. Uh, vamos Eu tinha uma... falar na educação, não sei se quer ir por aí. Não, eu, eu, eu fundamentalmente, eu acho bem que se evolua, eu sou um gradualista, sou um reformista, como já aqui disse no passado, e de facto há coisas que se podem fazer num dia que não se podiam fazer no ano anterior ou três anos antes, e se se puder fazer melhor pela, pelas condições dos profissionais da educação, ainda bem. Agora, os problemas que há para resolver na educação face ao país e face ao futuro não são só as questões das carreiras, há outras questões...
1: Sério, mas tem um impacto orçamental importante.
2: Precisamente tem um impacto orçamental e nós não, não vamos comprometer-nos com nada sem sabermos quais são as contas que têm que ser feitas, coisa que o PSD fez, disse, vamos, vamos propor isto e depois vamos pedir as contas, as contas Mas ainda espera, não chegam. está chegar. a dizer
1: é que vão fazer as contas para saber se é possível não, nós, ou
2: não. Não, a, a, a coordenadora do nosso, do nosso programa eleitoral, a professora Elisfeira Leitão, já explicou eh, publicamente, não vou aqui eh, repetir-me nisso, já explicou publicamente qual é o mecanismo. Porque uma coisa, nós, eh, há uma coisa que é preciso ter em conta na forma como governamos. A ideia de que nós sabemos o que vai acontecer daqui a quatro anos e, portanto, podemos uh, marcar um rumo, independentemente daquilo que aconteça para tudo e mais alguma coisa, é uma ideia que já se demonstrou ser errada. Nós precisamos ter um caminho, ter metas e ir aferindo a forma como as coisas se vão desenvolvendo, não só em função daquilo que nós queremos fazer, mas também daquilo que acontece. Se nós uh, tivéssemos... Isso não é não governar à vista, pois não. Não, não é governar à vista. É, se nós não tivéssemos tido uma pandemia podíamos ter feito outras coisas. Se nós não tivéssemos tido uma guerra na Ucrânia, podíamos ter feito outras coisas. E, portanto, nós temos que ser cautelosos, ter caminhos, por exemplo, quando se diz vamos aumentar o salário mínimo nacional com o um valor tanto até ao ano tal. Uh, muito bem, isso em princípio é possível. Às vezes até se pode ir mais longe, mas, por exemplo, quando se trata de mexer no peso dos do, do servidores públicos na despesa, na é, preciso ir, é preciso ir monitorizando. Nós nunca vamos passar para o discurso de que sabemos perfeitamente que vamos poder subir toda a gente e vamos poder subir todas, todas as prestações. Eu acho, e vamos lá ver uma coisa. Eu tenho expectativa sobre a apresentação do cenário macroeconómico pelo PSD uh, já a seguir, isso isso é bom. Eu, e certamente que o PS não fará aquilo que o PSD fez em 2015, que é, o professor Mário Cideno ainda estava no lar do rato a apresentar o cenário, ainda não tinha acabado a intervenção já havia um vice-presidente do PSD a dizer que aquilo não precisava para nada, que era tudo muito mal. Eu espero que ninguém no PS faça isso, porque realmente nós precisamos que os partidos democráticos estão interessados em ter um debate acerca daquilo de que se pode ou não se pode fazer sejam capazes de ter um debate sério porque há aí muita gente a dizer tudo e mais alguma coisa, uma coisa num dia, outra no outro e isso é, isso é que é perigoso. Pedro Duarte, conceito. é possível
0: recuperar o tempo dos professores e as contas estão feitas? Sim, estão, claramente estão feitas, foram por nós já a janela, digamos assim, de, 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 do custo associado, uh, permite-nos estar, estar confortáveis, nós de qualquer maneira pedimos à própria Utal para nos chegar a um valor rigoroso, digamos assim, a esse, a esse, a esse respeito. E ainda não Mas têm ser... esse valor? Da parte do TAU, não. Nós temos o nosso não, cenário, o as nossas estimativas complicado baseadas. Fazer. <risos> o TAU, exatamente. Eu julgo que estão ainda a trabalhar nessa matéria e apresentarão quando bem entenderem. É uma verdadeira independente o valor do PSD,
1: é? já agora, para os ouvintes
0: tentarem? Nós, nós apresentaremos isso logo, mais logo, e portanto eu não quero antecipar. Mas está na linha daquilo que os próprios sindicatos têm apresentado uhum. pronto, ao longo dos últimos meses, eu diria, até quase anos. E portanto está dentro desses valores. Certo. Isso parece sustentável na medida daquilo que é a nossa proposta. E a nossa proposta é em 5 anos, plantar há razão de 20%, de reposição de 20% ao ao ano, não é? Portanto, podermos ao fim de cinco anos termos a reposição integral Desse mesmo, desse mesmo valor. E isso parece-nos, e aliás acho que é a opinião generalizada de, 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 a esse respeito, que é perfeitamente sustentável com... Que, e, e quer dizer, vai estar integrado naquilo que é a nossa perspectiva de despesa pública, não é? E de, e de, 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 de equilíbrio orçamental, digamos assim, não é? Mas eu, eu concordo, há uma parte que concordo, de facto, na íntegra com o Porfiro Silva, acho que de facto o debate de ideias é muito importante, mas há de facto, até já, pelo menos por enquanto, há uma diferença muito, muito, muito clara, é que de facto a Aliança Democrática e o Luís Montenegro têm apresentado ideias, já muito consistentes, elas todas fundamentadas, que evidentemente pode-se custar mais ou menos, não é? mas, mas elas todas estão fundamentadas, mesmo quando alguém coloca em causa nós temos tido capacidade de responder e de explicar e de quantificar essas mesmas medidas, do lado do Partido Socialista isso não se verifica. E eu admito que, que é distrito, diferente... Pedro, não, eu acho que não se... Eu, eu, o caso, por exemplo, da reposição integral das pessoas é, é, é evidente, não é? Pedro no Santos votou um orçamento há uns dias atrás a, 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 contra e depois disse que iria fazer e ainda não explicou como é que o vai fazer. Tem que ler o artigo da Ocaderal sobre eu essa
2: matéria, Pedro, está
0: distraído. Pronto, mas, mas este é um exemplo entre muitos outros. Eu, eu queria até dizer, eu não, não estava eu até admito que possa ser razoável na medida em que Luís Montenegro está já a preparar-se para ser Primeiro-Ministro há muito tempo, a estudar os dossiês, a, a, a preparar estas medidas e Pedro no Santos foi, como foi fomos todos nós surpreendidos por uma crise política e de facto está, e teve uma, uma campanha interna que teve de disputar e agora teve listas de para fazer, e eu admito que não, tem, não, não haja condições para se preparar da mesma maneira, e portanto isto não é uma crítica, as eleições são a 10 de março, há tempo para fazer isso. Mas até ao momento, nós de facto não temos visto uma apresentação consistente por parte do Partido Socialista daquilo que são que, que é uh, o que é que tem para apresentar neste novo ciclo. Há de facto aliás uma, uma certa dúvida, porque por um lado parece haver uma continuidade, até do ponto de vista do orçamento há um orçamento aprovado que nós ainda não percebemos muito bem, mas parece que Pedro Nuno Santos vai continuar e não vai mexer nesse orçamento. Eu já disse isso mesmo. Já disse, exatamente. Não vamos pronto. andar a discutir o é
2: que... orçamento a meio do ano.
0: Pronto, então fica mais claro, eu também tinha essa ideia, mas como nem sempre a ideia foi absolutamente clara, mas ao hum. mesmo tempo há um discurso de que vem, vem um tempo novo, não é? mais revigorado e mais refrescado, quando no fundo é uma continuidade, porque não há tempo se calhar para preparar uma coisa mas nova. os
2: reformistas são assim, Pedro. vamos Os
0: reformistas estão na
1: ver <risos> 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 Vamos ao tema europeu.
0: Euronet Plus.
1: Com alguns problemas de contato com o europutado José Guzmão, avançamos então com o perfil Silvio e o Pedro Duarte, estamos a falar da Alemanha, onde a extrema-direita uh, uh, ganha tração nas sondagens, é já segunda força política nas intenções uh, de voto e os últimos dias têm sido marcados por uh, fortes manifestações, a Alemanha nas ruas, uh, cerca de um milhão e meio de alemães participaram em protestos nos últimos dias contra a, contra a, a, a Alternativa para a Alemanha, a AFD, que aliás uh, está será também ligada a um plano, um alegado plano de deportação de estrangeiros e expulsão de cidadãos alemães não integrados. Um, o que coloca um, a questão sempre de como combater ou um, também perceber as razões pelas quais os alemães, por exemplo, estão a dar, entre aspas, gás à a este partido, que não é novo, que tem é surgido nos últimos 10, 20 anos, digamos assim, mas que agora está com uma força inaudita nas sondagens.
2: Bom, nós temos de facto uma situação preocupante, desigradamente na Alemanha, com... prevê-se, ou as sondagens prevêem, embora já sabemos que as sondagens nem sempre acertam, porque as sondagens não são sobre o futuro, são sobre o presente, mas as sondagens indicam que uh, o partido da extrema-direita alemão uh, poderá ganhar três uh, Lander, três Estados federados uh, em eleições que se realizarão este ainda ano. sobre este ano. E um dos... e há as
1: europeias também.
2: Uh, e as europeias. Uh, sim, uh, eu, eu penso que já tive a oportunidade de dizer aqui uh, de passagem um dia destes que... Uh, não é impossível que o próximo ciclo de instituições europeias seja um ciclo altamente desorganizado, com alguma dificuldade em constituir uma maioria tradicional de, enfim, de direita democrática e esquerda democrática para ir gerindo as coisas. Mas, concentrando-me agora, uh, não, e já agora, uh, uh, a posição da extrema-direita sobre a Europa, neste caso, também importa, porque uma das, uma, uma das ideias é da, 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 da líder da, da, da AFD é, é fazer um referendo para fazer um um, um déxit ou seja, um Deutschland exit para imitar o Brexit. E, portanto, essa é bem lembrado porque neste mundo em que vivemos nós nunca podemos pensar que os problemas são dos outros. Para já, porque os problemas dos outros podem nos chegar a casa e depois porque o comportamento dos outros países, também afeta, uh, também afeta o nosso país. Um dos debates que tem... Uh, só queria deixar duas notas para não, para não monopolizar. Vamos a isso. Uh, um dos debates é ilegalizar ou não ilegalizar. Uh, eu penso que é preciso ter muito cuidado com a tentativa de travar uh, um problema social, um problema de comunidade, uh, com uma ilegalização. Porque uma coisa é o que é crime é crime, aquilo que não pode ser cometido, não pode ser cometido. As agressões, a violência, o distúrbio social que muitos destes movimentos usam como, como instrumento deve continuar a ser criminalizado, perseguido e castigado os seus autores, mas temos que ter muita atenção a não transportar isso para a ideia fácil de que se nós ilegalizarmos os partidos que defendem coisas horríveis, resolvemos o problema. Não, não resolvemos porque as ideias continuam lá e continuam a ser propagadas. E a segunda nota? A segunda nota é esta. É muito importante, para definirmos uma estratégia de como lidamos com isto, ter uma noção que às vezes, mesmo nas democracias consolidadas, é difícil de passar. É que a democracia não é só o voto. A democracia não é só ter maiorias. Por exemplo, mesmo a nossa Constituição, e isso é assim na realidade dos países democráticos, as leis fundamentais têm um conjunto de, de regras que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais, que não são ultrapassáveis só porque numa maioria circunstancial decide que são, que são ultrapassáveis. Há matérias de direitos humanos, de proteção das pessoas, e que não é só para os cidadãos, por exemplo, a nossa Constituição não protege só os cidadãos. Não protege só aqueles que votam, também protege aqueles que estão entre nós uh, e que são pessoas e, portanto, também uh, têm direito à proteção. E, portanto, eu penso que nós precisamos de recordar o que foi o passado em experiências lideradas por este tipo de ideias e associar essa reflexão à ideia de que a democracia não é só o voto. Há deveres, há responsabilidades, há direitos que têm de ser protegidos, há o foco na pessoa humana no centro das, dos, nossos regimes, dos nossos regimes democráticos, e aprofundarmos mais o que é isso, respeitar a dignidade da pessoa humana. Porque no caso da Alemanha, por exemplo, com a ideia de se voltar à ideia de, das deportações massivas, é no fundo isso que está em causa.
1: Vamos ouvir o Pedro Duarte com a nota, Pedro, que a AFD também pressiona, no fundo, o centro-direita e os democratas cristãos, apesar de tudo estão em maioria nas sondagens na Alemanha, mas há uma forte pressão sobre esse espaço político também.
0: Sim, é verdade também, mas, mas eu julgo que não é só. Aliás, eu, eu creio que as sondagens ainda mostram um, precisamente a CIDU em primeiro lugar, portanto, o centro-direita em primeiro lugar e a AFD na é? seguir, e, portanto, até pode 31 parecer um, para um para 20, mais ou menos, mas, mas até se calhar não, nem é o centro-direito o partido mais penalizado. Mas isso confesso que parece, isso não me deixa sossegado, não, é? não, 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 não me satisfaz. Eu acho que há de facto aqui um. um um, um risco que, que acho que nos ameaça. Eu acompanho muito de que disse o prefiro Silva e, portanto, o, o que eu teria de acrescentar de diferente é, é duas coisas. Em primeiro lugar, é uma nota apesar de tudo de satisfação porque as manifestações que se têm vi, visto no, no, na Alemanha revelam uma, uma reação dos democratas que, infelizmente, nem sempre tem acontecido noutros espaços. Isto é, a posição daqueles que, que são, se calhar, mais moderados, mais razoáveis, mais democratas, se quisermos, e que acreditam, de facto, no, nos princípios e nos valores que nos têm governado, normalmente, neste tipo de, de circunstâncias, têm uma atitude mais passiva. É? Um, e, e eu acho que é interessante e muito importante, desse ponto de vista, que haja este, este tipo de reação. Deixa-me portanto...
1: só dizer que, a, a margem destes protestos, há outro tipo de protestos, por exemplo, dos agricultores, relacionados com uma questão relacionada com os subsídios ao combustível agrícola, mas que há também alguns receios de que sejam infiltrados ou tenham alguma ligação, alguma presença também da, UFB, da AfD exatamente. nesses protestos. Em exatamente,
0: exatamente. Pronto. Eu, eu, eu refiro-me aos protestos de facto dos moderados, que certo. são manifestações pacíficas eh, e no fundo de manifestação de posições que, que eu acho que são as, as, as corretas e adequadas para podermos viver decentemente em sociedade mas depois de facto há um problema de fundo que é um problema de fundo que tem a ver com o surgimento de, de, de populismos em geral e que nós temos assistido nas democracias ocidentais de forma relativamente generalizada, inclusive em Portugal, e que tem muito a ver com o um descontentamento com os modelos se quisermos socioeconómicos que nos têm governado e que manifestamente, por um conjunto de razões que aqui não temos tempo de, de tentar explorar não têm trazido taxas de crescimento económico, de progresso e desenvolvimento, mas principalmente de crescimento económico que nós nos habituamos, se calhar nas décadas anteriores. E, portanto, esta, esta mudança tem trazido muita ilusão tem até acrescentado muitas desigualdades sociais e isso tem trazido revolta. Uh, e depois há um problema em concreto, para além desta questão mais genérica, há um problema em concreto que eu acho que a Europa vai ter que, que, que de facto, com, com sentido de maturidade e de responsabilidade de saber enfrentar, que é o problema específico da imigração. Porque nós sabemos que vamos ter fluxos migratórios nos próximos anos largos, nos, nas próximas décadas, a caminho da Europa, e que isso é positivo para a Europa. Mas, de facto, nós temos de saber fazer isto de uma forma em que a integração desses, desses imigrantes seja feita de uma forma que os dignifique a eles e que respeite aquilo que é, uh, uh, que são os valores que é, se quisermos, o equilíbrio social dentro da Europa. Porque esta, a, 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 a tensão que em muitos locais do, 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 da Europa, nomeadamente em grandes cidades e nas, nas, nas periferias das grandes cidades que se está a construir, são sociedades cada vez mais polarizadas, sociedades divididas e sociedades que só vão no fundo dar a, a gasolina social para este tipo de circunstâncias em que e políticos que que à custa do ódio da, do ressentimento uh, e, e de, de outro tipo até de, de... De, de sentimentos menos ainda piores, eu diria, uh, vão, ganhando algo, vão ganhando apoiantes para a sua causa. Portanto, acho que era, é a altura de nós todos olharmos para esta matéria, nomeadamente a da imigração, de uma forma muito com muito sentido de responsabilidade. E fala alguém que defende uh, a integração absoluta de imigrantes e mais do que isso defende que até por razões económicas, já não digas humanitárias, até por razões económicas, nós precisamos de facto de acolher imigrantes e saber acolher imigrantes. Mas temos de o saber fazer de facto com o sentido de responsabilidade e de equilíbrio para não criarmos tensões que de facto vão dar em mau resultado.
1: Temos agora finalmente connosco, agora tecnicamente, o José Guzmão, era o deputado do Bloco de Esquerda, muito rapidamente, já agora vai fechar um bocado a sua, o, o espaço com a sua opinião. Uh, já ouvimos aqui as relações do Prof. Pedro Eduardo o que é que quer acrescentar?
3: Bom, eu, eu penso que foram levantadas várias questões muito pertinentes e muito difíceis. Um, a primeira tem a ver com a, a melhor forma de combater a ascensão da extrema-direita. Eu partilho um pouco as preocupações do, 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 do perfil Silva, e aliás, mais a botar a todos, um, que sobre, sobre o risco uh, de avançar para esquemas de proibição, sendo que a Alemanha é, do, desse ponto de vista, um caso particular a dois títulos. Em primeiro lugar, mesmo dentro da Feira de Horrores, que é a extrema-direita para essa Europa fora, a FDA especial. Estamos a falar de um partido que está Uh, a debater com neonazis assumidos, uh, a deportação sistemática de todos os, uh, uh, e abro aspas, os alemães não étnicos, um, e, e, ou não etnicamente alemães, e portanto estamos... Uh, e, e, e o segundo aspecto é que uh, este, o regresso deste tipo de ideias na Alemanha toca uma corda Uh, ultra-sensível naquela, na, naquela sociedade e está, e obviamente, completamente contra dos limites constitucionais da democracia alemã. Como se lida com isto é, obviamente, uma outra questão, mas parece-me que, um, que há uma questão que é decisiva e é um bocadinho comum ao crescimento da extrema-direita uh, por toda a Europa, que é um, a incapacidade em lidar com problemas económicos e sociais que se foram acumulando, que se foram agravando, a degradação dos estados sociais em vários destes países, uh, os números da pobreza e toda uma crise social, que nós sabemos, até, pelo, até, até através de um exercício de memória histórica, que for, sempre foram, sempre alimentaram uh, o, o crescimento deste tipo de ideias. E eu acho que a questão da imigração deve ser pensada muito em conjunto a questão da crise social, eh, e menos eh, pela questão eh, dos valores, porque eu acho que aqui, aqui o grande problema é quando eh, a política de imigração é utilizada para forçar eh, a, a descida, a degradação de padrões laborais e sociais eh, em muitas economias da União Europeia, e isso está a acontecer. Aliás, nós tivemos muito recentemente... Uma, uma posição de confederações patronais em, em Portugal, mas, mas em, particularmente em alguns setores, como a hotelaria, como a agricultura, dizendo que, 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 os, que, os, que, não, que não havia gente para trabalhar, basicamente, e claro, o, aquilo que realmente acontecia é que não havia gente para, para, para trabalhar por, pelos valores baixíssimos que se pagam nestes, nestes setores, e o problema foi resolvido em, em grande medida com o trabalho migrante. E eu acho que aqui é que reside uma abordagem à, à política de imigração, que é do meu ponto de vista desastrosa, porque o, o, o resto que já foi dito pelo Pedro Barta é totalmente correto, ou seja, o, a imigração está a contribuir para o equilíbrio uh, presente e futuro da, da, do nosso sistema público de segurança social, há setores da economia portuguesa uh, que, se nós amanhã mandássemos os, imig os imigrantes todos embora, colapsariam no, no próprio dia, é. um, mas uh, na perspectiva de quem quer uh, construir em Portugal uma vida digna, uh, é muito fácil ver a imigração como qualquer coisa que está a ser utilizada para alinhar por baixo direitos laborais tem, e direitos sociais. Temos que fechar eu José eu penso Guzman. que esse é o maior risco na forma como a política de imigração tem sido abordada. E para terminar, uma, uma, uma última nota é... 30 segundos, é assim, no máximo, por favor. Na Alemanha, Angela Merkel foi uma grande barreira para a contenção da extrema-direita através de uma uh, barreira higiênica de betão. Infelizmente, noutros países essa barreira não existe e em Portugal também não, onde já temos coligações da direita uh, tradicional com a extrema-direita, como por exemplo no, no, nos Açores, e essa é uma parte do problema. Muito
1: bem, muito obrigado, José Guzmão. Prefiro Silva Pedro Duarte, foi o Casa Comum desta semana.
0: Euronet Plus. Milano. Euronet
3: Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.